0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bőcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltáró könyvéből, a 62. Zsoltárból a következőképpen.
1: Csak Istenben nyugaszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltálmam, azért nem rendülök megfeledtébb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg, lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bizzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai. Ha merő serpenyőbe vetettek, mind a valók a semminél. Ne bízatok zsarolt javakban, és rablott jószágokkal ne keveredjetek. A van ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, Kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené, tiéd Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, mi is szeretnénk hallani a te hangodat, ezért arra kérünk, légy egészen közel hozzánk! hogy a rossz fülünk és a még rosszabb szívünk el ne menjen üresen és süketen a Te üzeneted mellett. Szólíts meg minket most ezen az Isten tiszteleten, hogy ne legyen hiába valóvá az Isten tiszteletünk, az ünnepünk. Ne menjünk haza üres kézzel és ne menjünk haza kemény szívvel. Szólj és taníts minket. Oly sokszor szóltál és hívtál, amikor nem jöttünk és nem figyeltünk rád. Bocsáss meg az elszalasztott lehetőségeket. Bocsásd meg a kihasználatlanul hagyott alkalmakat. Segíts nekünk megragadni, megbecsülni azt, amikor szólsz és tanítasz. Nyisd meg az életünket, a te szereteted, a kegyelmed, a jelenléted érintse meg az életünket, hogy az megnyíljon te előtted, hogy megértsük, amit mondasz, hogy magunkra vonatkoztassuk, hogy érezzük azt, hogy rólunk szólsz, mert nekünk akarsz jobbat, mert a mi életünket akarod megtisztítani, mert nekünk hoztál üdvösséget. Ezért kérünk, mennyei atyánk, te, aki tudod, hogy mit hoztunk ma eléd, te, aki tudod, hogy mi van a szívünkbe, szólj úgy, hogy az egész közösség, az egész gyülekezet, de egyen-egyenként is értsük és halljuk a szavadat. Szent Lelkedért imádkozunk! hogy ne emberi mondatokat, ne emberi gondolatokat és bölcsességet, hanem a Te örök életet adó, a Te megelebenítő, megerősítő, megszentelő igédet halljuk és értsük meg. Így kérünk, szólj hozzánk és taníts minket. Amen. Testvérek, készüljünk az igére, az ige hirdetésére a 151. dicséretünkkel. Az egyetlen verszakot énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. <tos> Kedves testvérek az a Szentírás írás mely alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Mózes második könyvében, a 16. rész 6., 7. és 8. versében a következőképpen. Ekkor ezt mondta Mózes és Áron, izrael fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolottatok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolottok. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Ószövetség igen, amelyet olvasunk, az alaptörténet az Ószövetségben és alaptörténet, az izraeli kivonulás, az Egyiptomból való kivonulás hosszú-hosszú történetében a manna és a fűriek történeténél tartunk. Az ószövetségi ige most erre készít fel tulajdonképpen minket, de ha végigolvasnánk a 16. részt, akkor nem csak felkészít, meg is látnánk ezt a klasszikus ószövetségi történetet, ezt a sok hittan, órán és sok gyermekisten tiszteleten és sok felnőtt istentiszteleten is idézett régi-régi történetet, amikor az Úr a pusztában fűrjekkel és mannával eteti az Urat. De most még nincsenek se fűrjek, sem anna, se tulajdonképpen most még csak az ijegység, a mérgelődés, a kétségbeesés és az ugolódás van. Alaptörténet ez, abban az értelemben is, hogy elég sok helyen felülhetjük a Szentírás, elég sok helyen felülhetjük, a kivonulás, az Exodusnak könyvét és ugyanezt fogjuk találni: ijedtséget, kétségbeesést, zugolódást, mérgelődést és hitetlenkedést az Úristennel szemben. Pedig az Úristen népének a történetét olvassuk, de ez ebben az epizódban, megengedem, elég hosszú epizód, 40 éves pusztai vándorlás, tehát ebben a szakaszban is, de máskor is elég sokszor. Megüti a fülünket, amikor olvassuk a szentírást, az úgolódást, az úgolódás, az elégedetlenkedés, az Istennel szembeni harag, méreg, elégedetlenség, az Isten gondviselésével szemben. Tehát nem csak hogy alaptörténet ez, hanem ez által alap is megfogalmazó történet amelyeket, hogyha egészen leegyszerűsítek, mármint a kérdéseket, akkor tulajdonképpen a következőkkel állunk szembe. A következőkre várjuk a választ. Mi hiányzik? Mi az oka ennek a hiánynak? Ki a hibás? És mi lesz a megoldás? Ezeket kellene gyorsan megválaszolni, hogy megérkezzenek a fűrjek és a vanna, hogy feloldódást és békességet találjunk. Mert az zúgolódás tulajdonképpen ebből indul ki, abból, hogy mi hiányzik. Itt igazából nem a kérdés az erős, mert tudjuk, hogy mi hiányzik, az ennél való hiányzik. Az életfeltétel hiányzik, hanem az, hogy miért hiányzik mindig valami az életünkből, ez a nagy kérdés. A pusztában ez egy viszonylag érthető helyzet hogy Egyiptomból, a rabszolgaságból, de mégiscsak egy kultúrterületről, egy mezőgazdaságilag jól megművelhető területről, a Nírus Deltájából jönnek Izrael fiai, ahol a rabszolgaként is legalábbis egyfajta állandósága volt az élelemnek, a mezőgazdasági terményeknek, és kimennek a pusztába, ahol sem népesség, sem gazdaság, sem állatvilág nem nagyon van, tehát kimennek a terméketlen vidékre, ahol emberileg is azt gondolhatjuk, hogy kevés az esélye, hogy hosszú ideig euh, élelemmel el tudják látni magukat. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a puszta a Bibliában elsősorban nem a fizikai, biológiai életfeltételek hiányát jelöli, hanem az Isten nélküli helyet, a kísértéseknek a helyét, ahol összekeverednek a dolgok, ahol nem működnek a rendszerek, az elhagyotottságot, az ürességet, a magányt, elsősorban az Isten nélküliségnek a helyét. Tehát ezért is fontos, hogy Izrael pont a pusztában fogja megtapasztalni Istennek a gondviselő jelenlétét és szeretetét, de most még az Úr Istennél nem járunk, most még csak korog a gyomra a népnek. Mert valami hiányzik. Valami hiányzik az életükből, mint hogy az ember újra és újra megismeri ezt a hiányt, ezt a szűkölködést és az ezt körülvevő morgást, zúgolódást, békétlenkedést. Mert kedves testvérek, a kivonulás idejében, a pusztában bizonyos értemben logikus, hogy az nép újra és újra kétségbe esik. Néha ennivaló hiányzik, máskor az innivaló hiányzik, harmadik helyzetben a biztonság hiányzik, a pusztai, rabló népeknek a támadásai miatt zúgolódnak, hogy elfognak veszni ott, aztán majd hiányzik a bevonuláshoz, a ígéret, né, ígéret földjére való bevonuláshoz való bátorság, ott is zúgolódnak, még ki is mondják, hogy menjünk vissza Egyiptomba, kanyarodjunk vissza, jobb volt a rabszolgaságba. Tehát egy ilyen helyzetben bizonyos értelemben érthető. De az az igazság, hogy a lepet, telepedés után is ugyanez megy. Tehát nem arról van szó, hogy a pusztába megy az úgolódás, a vándorlás, a bizonytalanság idejében megy az úgolódás, de majd az ígéret földjén. A nép megnyugszik, megtelik a szíve bizalommal, odahajol az Úristenhez, hát így képzelni el az ember, talán szegény Mózes is így képzelte el, hogy már csak ezt a néhány kilométert kell kibírni, már csak ezt a néhány pusztai évet kell valahogy bizalommal kipótolni, és majd az ígéret földjén, majd ott lesz hit, majd ott lesz bizalom, majd ott lesz megelégedettség. Hányszor gondolja ezt az ember, hogy most még egy kicsit nehéz, de majd ott jó lesz, de majd akkor jó lesz. Vagy utólag visszagondolva, hogy-hogy nem lett jó, pedig ez és ez bekövetkezett. A letelepedés után a letelepedett nép ugyanúgy zúgolódik. Egyszer az ellenség miatt, egyszer azért, mert nincs királyuk, egyszer azért, mert a király gonosz, mindig valami hiányzik. Mi hiányzik az embernek? Függetlenül attól, hogy vándorol, vagy letelepedett, függetlenül a történelmi, a társadalmi, a gazdasági helyzetétől valami mindig hiányzik. Egyébként megint jegyezzük meg, hogy bár mindig van zúgolódás, ez nem jelenti azt, hogy mindenki zúgolódik. Mindig van zúgolódás, minden helyzetben, minden társadalmi, gazdasági, politikai helyzetben van zugolódás, de nem jelenti azt, hogy mindenki zugolódik, de mindig van, akinek valami hiányzik. Mindig van, akinek soha nem olyan jó a környezet, a körülötte lévő világ, hogy megelégedett legyen. Néhány emberre szinte rászárad ez a szerep. Ismerjük, mindenki ismeri ezt a környezetébe, hogy annak semmi se jó. Az soha, tud, soha nem tud lenni. Az mindig szembe megy, az mindig piszkál, az mindig békétlenkedik, az mindig elmondja, hogy az, ami van, az miért nem az igazi? Miért nem így kéne lenni, hanem valahogy másképpen? Alapviselkedés ez, alaptípus az emberek között is, és alaptípus a népek között is, az elégedetlenség. Mi ennek az oka? Vagy így is fölteltnénk a kérdést, hogy mióta van ez így? Igaz-e, amit esetleg sejtenénk ebből a fölvezetésből, hogy amióta a világ világ, azóta az ember mindig zúgolódik. Azóta mindig van valaki, akinek éppen a tyúk szemére léptek, akinek éppen nem jó valami, pedig már minden olyan szépen kereken alakulna, de X-nek, vagy Y-nak, vagy esetleg többeknek mindig valami bajuk van. Mindig így volt ez? Hát lehet, hogy az emberi tapasztalat ezt mutatja, de a Szentírás nem erről beszél. A Szentírás azt mondja, hogy nem volt ez mindig így. Volt egy állapot. Kicsit gyerekesen így is mondhatnánk, hogy volt egy kert, amiben nem volt ez amikor az ember azt látta, hogy minden teljes és bőséges, és nem csak a földi értelemben, nem csak a hasát tudta megtölteni, hanem a szívét is megtöltötte az Istennek a közelsége. Hogy Isten nem úgy teremtette az embert, hogy állandóan zúgolódjon és elégedetlenkedjen, hanem igenis volt egy helyzet, amiből ugyan kiszakadtunk, de tudunk róla. De erről szól a Szent hogy az Isten kezdeti bőségben, teljességben, egészségben teremtette meg az embert. Az életünk olyan, mondja ez a zige, mint egy összetört hordó, hogy össze lehet ragasztani, lehet egy kicsit csiszolni, lehet így úgy reparálni, de mindig szivárogni fog belőle valahol a folyadék. Mindig el fog veszíteni valamit. Vagy olyan, mint a pusztai vándorlás, hogy akárhogy is felszerelkezünk, akárhogy is biztosítjuk magunkat, mindig nehéz lesz, mindig kemény lesz, mindig hiányozni fog valamit hogyan is jöttünk ide a templomba, akárhogyan is mesélnénk el az életünket, hogy mennyi öröm, mennyi hálaadás, mennyi ajándék van benne, mindenki el tudná mondani. Az is, aki hallgat, az is, aki nem beszél erről, hogy bizony van az életben valami, ami nagyon hiányzik. Amit soha nem adott meg az Úristen, hiába kértük, hiába reménykedtünk, hiába imádkoztunk. Neki megadta, a másiknak megadta. Sokaknak megadta, de nekünk nem adta meg. Mi elveszítettük. Mi, a mi kezünkből kiszakadt. Tehát az életünknek van egy hiány léte, egy hiány oldala, amely mindig bennünk van. Nem mindig volt így, de történt egy törés. Ki kellett jönni abból a kertből. Kiűzött minket az Úr Isten. És azt mondta, hogy olyan földre vezetem az életeteket, egy olyan földön fogtok élni ahol nem igaz már a paradicsomi teljesség és bőség, ahol mindig ott van az életünkben ez a hiány. Ki a hibás? Ki a hibás azért, hogy az életünkben egy állandóság van az, hogy valami hiányzik. Ki a hibás? Hát Izrael azt mondja, a kiválasztott nép azt mondja, a pusztába vándorló nép azt mondja, hogy Mózes és Áron a hibás. Ők vezetnek minket, tehát akkor neki kellene gondoskodni arról, hogy ne hiányozzék az élelem. De kedves testvérek, hogyha ebből a perspektívából nézzük ezt a helyzetet, ahonnan Isten igéje vezet minket, akkor látszik, hogy ez egy szüklátokörű megoldás. Ezt mondja Mózes és És hát mik vagyunk mi, hogy miattunk zugolottak, hogy ellenünk zugolottak. Hát csak a vak nem látja, hogy itt valami egészen másról van szó. Mózes és Áron tudja, hogy ők nem hibátlanok. Tehát nyilván ők is hibáznak sokat. De alapvetően az, hogy az életünkben ott van a hiány. Hogy az életünk nem teljes, hogy nem teljes egész. Azért nem a Mózesek és az Áronok a hibások. Ott valahol máshol van a gond. Tulajdonképpen ezt mondja Isten is. Hogy nem Mózessel és Áronnal, hanem velem veszekedtek. Mondja Isten Izraelnek. Istennel van a baj aki Mózes és Áront odaállította a helyére, aki kihozta őket Egyiptomból. Izrael Istennel szemben zúgolódik, és azt mondja, miért nem adott az Úristen nekünk egy olyan útvonalat, ahol mindig lett volna eléggel ennivaló. Miért nem vezetett minket az Úristen olyan helyre, ahol nem lett volna ellenséges haderő. Hogy gondolta az Úristen, hogy majd 40 évig étlen étlenszomjan fogunk menetelni a pusztába? Tudta-e az Úristen, tudja -e, hogy nekünk ez baj, hogy ez nekünk félelem? Számon tartja-e az Úristen a mi szükségénket? Akar-e rajtunk segíteni? Tehát Mózes és Áronnak a helyzete az tulajdonképpen vakvágánya nép részéről. Ők az Úristennel vannak most vitában, és az Úristent kérdezik, ez az alapkérdés. Az Úristen tudja-e, hogy nekünk hiányzik? Hogy nincs? hogy valami az életünkből hiányzik. Foglalkozik ezzel az Úristen? van -e erre valamilyen válasza? Van-e olyan válasza, ami számunkra megnyugtató lehet? Ami számunkra békességet jelent? Ami számunkra segítség? Ez az alapkérdés, idáig kell Izraelnek eljutnia. Addig, hogy nem Mózes és Áron az érdekes, hanem az Úristen. látja -e az Úristen, hogy éhesek vagytok? Látja-e az Úristen, hogy szomorúak vagytok. Látja-e az Úristen, hogy gyászoltok? Látja-e az Úristen, hogy békétlenségben éltek? Hogy elveszett a munkahely? Hogy elveszett a családtag? Hogy elveszett a barátság? Látja-e az Úristen, hogy megöregedtél? Látja-e az Úristen, hogy nem tudsz előrelépni? Nincs ötről hatra előrelépés? Látja-e az Úristen azt, amit a vak is lát, mindenki tudja, de vajon az Úristen tudja -e, fontos-e ez az Úristennek, érdekes-e ez számára, és van-e van -e számodra az Úristentől válasz? Innen indul a megoldás, az úristen való békességtől, hogy tudja-e azt mondani Izrael népe, hogy éhezünk és szomjozunk, átlőve oldalunk, de az Úristen nem felejtette el minket. Az lehetetlen, hogy kivezet minket Egyiptomból, szétnyitja a Vöröstengert, itt a pusztában meg elfeledkezik arról, hogy enni és inni kellene. Az nem lehet, hogy az Úristen egy pillanatra is ne figyelné azt, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy hogyan fogunk eljutni arra a földre, amelyet ő ígért neki. Ez a bizalom, ez a békesség kezdi majd ezt az egész kérdéssorozatot visszafelé fölfejteni. Adi Endre egyetlen mondatba összetudta ezt sűríteni, azt mondja az egyik híres versébe, Békíts ki magaddal és magammal! hiszen te vagy a béke. Ha ez megvan, akkor az összes többi meg lesz. Akkor Mózes és Áron már nem fontos. Akkor nem ők az igazi kérdés. Békíts ki magaddal és magammal. Mert kedves testvérek, mi ahonnan indultunk, mi tudjuk, hogy ki a hívás? Hogy miért nincsen kenyér, hogy miért nincsen ital, hogy miért van ellenségeskedés és fegyver hogy miért élünk egy olyan világban, ahol hiányok vannak. Hogy nem az Úristenre kellene haragudni, hanem saját magunkra. Azért nincsen a pusztában kenyér, azért vannak ellenséges népek, azért van betegség, azért van fájdalom, azért van harag, és minden, ami miatt szomorúak vagyunk. Mert mi összevesztünk az Istennel, elrontottuk ezt a történetet, és az Úristen nem semmisített még minket, bár ezt ígérte, de azt mondta, hogy akkor most ezen a Földön keresztül kell menni. Ez a ti nagy pusztai vándorlásotok. Nem kellett volna. Nem lett volna rá szükség. Volt egy olyan verzió, az 10 ás verzió, amely benn marad az édenkertbe, amelyben nincs bűn, nincs hiány és nincs szomorúság. Ez az embernek nem tetszett. Azt hitte, hogy majd fejlesztésről lesz szó, hogy majd jobb lesz a 20 ás amikor majd eszik arról a gyümölcsről, amikor majd ő is minden tudó lesz, és ez lett belőle. Ezért kell magunkkal békességben lenni, magunkban elismerni, hogy ezt mi rontottuk el. Ha ez a békesség megvan magunkkal is az Úristennel, akkor békesség van Mózessel és Áronnal, és egymással is, meg még a körülöttünk lévő népekkel is. Olyan érdekes az a történet, amelyre itt utalgatunk a bűnesetnek a története, Ádám és Éva története, hogy amikor szakítanak arról a fáról, és összeomlik minden, amit az Úristen olyan szépen és egészben megteremtett, akkor elbújnak, és amikor az Úristen megkérdezi tőlük, hogy miért bújtatok el, akkor azt mondják, többek között azt mondják, hogy mert szégyeljük magunkat, mert nincsen rajtunk ruha, mert messzítelenek vagyunk. És akkor az Úristennek az első lépése az, nem az, hogy eltörőket, hanem, hogy ruhát ad nekik. Megjelenik a hiány az életükbe, ó, bár ez lenne az egyetlen hiányunk is a legnagyobb, hogy nincsen ruhánk. De mondjuk ez az első lépés. Megjelenik, és az Úristen azt mondja, majd én kipótolom a hiányotokat, majd én segítek, majd én megoldom. Ennél nagyobb hiányokat is meg tud oldani az Úr. Hogy nem az van, hogy az Úristen azt mondja, jó, akkor... Én itt maradok, ti pedig menjetek arra is, éljetek úgy, ahogy tudtok, hanem hogy utánunk jön, és a kicsi pitiáner nevetséges hiányainktól az egész életünket meghatározó és megnyomorító hiányokig ott van mellettünk, és azt mondja, hozok nektek valamilyen megoldást. Kitaláljuk, hogy hogyan legyen. De ebben a békességben, de ebben a szövetségben, az Istennel való közösségben, az Isten vállalja velünk ezt a közösséget. Neki, ő az egyetlen, akinek nem kéne elhagyni az Édenkertet, hanem megtehetne, hogy nézi, hogy mi hogyan szenvedünk az Édentől-Keletre, az elválasztó vonalon kívül, a határon vonalon, a kerítésen kívül nézhetné, és mondhatná, ittben bőség van, ittben békesség van, ti meg ott csináljátok azt, amit akartok. De az Úristen nem ezt teszel, nem utánunk jön, és rögtön, amikor az első hiány jelentkezik, ő azt mondja, hogy nekem van erre egy megoldásunk. Az életünk tele van hiányja, kedves testvérek, de mindegyikre ez a megoldás. Mindegyiknél ez az első lépés. Békesség magammal, s Te veled, Uram Isten, hiszen Te vagy a béke. Szép és teljes ígéret ez itt a pusztai vándorlás közepén. A pusztai vándorlás közepén is újra és újra erre vezeti rá Isten az ő névét, hogy először velem legyen meg a békességetek, ne Áronnal és mózesebbi belődjetek. ne fedjétek el az egész történetet azzal, hogy kinéztek két bűnbakot, mondjuk ezt a szegény kettőt, és rajta próbáljátok leverni, ami nem közöttetek van, hanem az Úristen és a nép között. Ne téveszétek el a célt és az irányt, és majd akkor lesz békesség közöttetek is, egymás között is, Áronnal és Mózesel és mindenkivel, amikor majd bennetek a szívetekben és a velem való viszonyban békesség van. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, erre a békességre hív minket most is az Isten. Abból a hiányból, amelyből jöttünk, amely most is ott van a szívünkben, arra a békességre, amely az ő kezénben van, az ő kezében volt az első lépéstől is, és az, abba, arra a békességre, amelyre vár minket ebben a földi világban és a földi világon túl is. Amen. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Gondos elő Istenünk, hálát adunk néked azért a hűségért, amivel velünk maradtál, ami hűtlenségünk és lázadásunk után is. Hálát adunk azért a szeretetért, amely számon tartja minden hiányunkat. Azokat a hiányokat is, amit mindenki tud rólunk, amiről híres az életünk, amelyben oly sok mindent megpróbáltunk már, de azokat is, amelyeket soha senkinek nem mertünk elmondani, akikről, amelyről csak te tudsz, amelynek te vagy az ismerője, és te vagy a megoldása is. Urunk, eléd viszünk mindent, az egész életünket, az örömünket is, a háladásunkat, de a hiányainkat, a szomorúságunkat, a gyászunkat is. Mert az egész életünk a tiéd. Az egész életünket ismered, te vagy a gazdája, a te tulajdonoddá lettünk, a te szereteted és kegyelmet tartott meg minket, juttatott el erre a mai napra. Így hozzuk most eléd az életünket, legyen tiéd most is ez az élet, nézz bele a szívünkbe, mutass rá azokra a dolgokra, amelyekben meg kell erősödnünk, Választ külön azokat a dolgokat, amelyeket el kell hagynunk. Te légy az életünk, Ura, és te, légy, te adj nekünk erőt az engedelmességhez is, hogy követhessünk Téged, hogy az életünk hasonlítson a Te igédhez, a Te jelenlétedhez, hogy hirdessünk Téged egész életünkkel, minden döntésünkkel és minden szavunkkal. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád hittel és reménységgel, mert meghallgatsz minket, mert meglátjuk és meghalljuk a Te válaszaidat, mert ismerhetjük a te jelenlétedet. Így imádkozunk nem csak magunkért, saját boldogulásunkért, vigasztalásunkért, hanem imádkozunk a szeretteinkért is. Most elsősorban a gyászolókért, hiszen sokszor álltunk meg egy-egy koporsó mellett az elmúlt időszakban is. Urunk, te minden gyászunkat ismered. Azt is, ami az elmúlt héten ért minket, és azt is, ami régen, évek vagy évtizedek óta nyomja a szívünket. Urunk te vagy nekünk vigasztalást, mert te vagy a vigasztalás, te vagy az élet, te vagy a feltámadás és a reménység. Mutasd meg nekünk, akik a halál árnyékának völgyében járunk, és akikre időről időre ránehezedik ez a teher, besötétíti még ezt a nyári horizontot is, a gyász és a szomorúság. Urunk vigasztalj és erősíts minket, a magányban, az otthonlétben, a közösségünkben is. Légy velünk a fájdalom és a gyász óráiban. Imádkozunk azokért is, akik betegséggel küzdenek. A kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért. Imádkozunk azokért, akik gyógyulásban, felépülésben reménykednek, akiknek az élete, a szíve, a teste, az egész léte megbetegedett, nehéz terheket hordoz. Urunk, Te hordozd a terheinket és a betegségeinket, mert sokszor a mi ehhez kevés. Te vagy a gyógyítónk, a reménységünk. Így könyörgünk gyógyulásért, reménységért, felépülésért. Erősítsd azokat, akik másokat erősítenek, akik másokat gyógyítanak, akik mások terhét hordozzák. Adj erőt, türelmet, vigasztalást, reménységet a teherhordozásban. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden szolgálatát, közösségét. Áld meg az evangélium hirdetését ebben a városban, szerte a világon. Könyörgünk a városunkért is, a körülöttünk élő emberekért, hadd legyünk érthető, hiteles, elérhető és megszólítható apostolai ebben a világban, hogy halljuk a kérdéseket, a hiányokat, és válaszoljunk rá a te igéddel, a te jelenléteddel. Hadd hirdessünk téged teljes hitel és meggyőző erővel, hogy minél többen találjanak meg téged, találják meg a hozzád vezető utat, ha kell, a mi bizonyságtételünkön, szavunkon keresztül. Áld meg a városunkat, magyar társadalmunkat, a körülöttünk élő népeket. Könyörgünk a háborúságban élő népekért, a testvérekért, akik egymásra támadnak. Imádkozunk a sok-sok menekültért, az üldözött keresztényekért. urunk tele van ez a világ szenvedéssel, békétlenséggel, olyan hiányokkal, amely halált, elkeseredést, nélkülözést jelent az embereknek. Urunk, tetőstbe, minden nélkülözésünket, tetősbe szükségünket, de leginkább te hirdest, a te evangéliumodat szerte ebben a világban, hogy egy népként és egy emberként hirdethessük a te háromszor szent neved dicsőségét. Jézusért, ami Urunkért, az egész világ uráért és megváltójáért. Ámen. Most vigyük egyen-egyenként is imádságainkat az Úristen elé. Amen. Az Úr imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét a gyülekezetnek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, rejátok, és adjon békességet néktek. Amen.